0: Bonjour à tous, je m'appelle Jade Jean-Pierre dans cette chronique, nous allons vous parler d'une célèbre œuvre de Salman Rushdie, Haroun et la mère des histoires. Alors, bonjour Sybille Garacoch, vous êtes biographe et avez récemment publié un livre sur la vie de Salman Rushdie qui, si je puis me permettre, est assez mouvementé. Pouvez-vous nous parler de l'auteur d'Haroun et la mère des histoires Bonjour,
1: euh, merci de m'accueillir. Donc comme vous l'avez dit, je vais vous parler de Salman Rushdie. Il est né à Bombay en 1947 et quitte l'Inde à l'âge de 13 ans pour l'Angleterre où il fait ses études. Il devient célèbre en 1981 grâce à son roman « Les enfants de minuit », puis en 1988 il publie « Les versets sataniques ». Après la publication de cet ouvrage, un spécialiste de la loi islamique formule une fatwa, donc c'est un jugement et une condamnation, à l'encontre de Salman Rushdie pour propos blasphématoires. Il est alors menacé de mort jusqu'en 1998 l'écrivain échappe à de multiples tentatives d'assassinat et vit caché pendant environ dix ans en Angleterre. Ne sachant pas s'il verra son fils grandir, il lui fait une promesse, celle de lui écrire un livre. Ce livre, il l'a écrit. C'est Haroun et la mère des histoires, publié en 1990. Salman Rushdie exprime ses valeurs, ses convictions pour les transmettre à son fils s'il venait à mourir. La publication de Haroun et la mère des histoires, malgré les menaces qui pesaient sur lui, montre que Salman Rushdie s'est toujours senti libre et c'est ce qu'il fait qu'aujourd'hui, il incarne une figure de la lutte pour la liberté d'expression.
0: Merci pour ces informations qui vont certainement cultiver nos auditeurs. Asmita, bonjour. Maintenant que nous en savons plus sur Salman Rushdie, pouvez-vous nous parler de l'œuvre en général Bonjour Jade. Oui, c'est dans ce contexte particulier que
2: Salman Rushdie publie son œuvre en 1990. « Arun et la mère des histoires » est une œuvre écrite sous la forme d'un conte Dès les premières pages, l'auteur nous emmène dans un univers particulier, plutôt fantastique, je dirais. L'aventure commence par une question qu'Aroun pose à son père, Rachid, un célèbre conteur. À quoi servent les histoires qui ne sont même pas vraies Suite à certains événements, Rachid manque d'inspiration et perd son don pour raconter les histoires. Harun et son père vont donc se retrouver dans un monde utopique appelé Kaani, afin de combattre Katamshud, le prince du silence et l'adversaire de la parole, qui pollue et détruit l'océan des histoires, qui est la source même de toutes les histoires. Harun et Rachid vont donc se faire aider par les Gup, un peuple constitué d'animaux fantastiques, tels que des poissons polypanses, ou comme Melahup, un oiseau mécanisé. Ils vont donc parvenir à sauver cet océan en traversant de nombreuses péripéties. Cette œuvre est donc un véritable plaidoyer pour l'imagination et la liberté d'expression, comme nous pouvons le lire à la page 124. « À quoi sert de donner aux gens la liberté de parole si vous ajoutez qu'ils ne doivent pas l'utiliser Et la liberté de parole n'est-elle pas le plus grand des pouvoirs Alors elle doit être pleinement utilisée !» s'exclame Mélahup. Ce conte pour rugy est donc un outil de défense contre sa fatwa et lui
0: permet de défendre sa cause. Hum, mmh, très intéressant. Je suis certaine que votre discours donnera envie à plus d'un de lire ce roman. À ma droite, je vous présente Emma Montigo, notre précieuse étudiante en fac de lettres qui va pouvoir nous éclairer sur un sujet. D'où vient l'inspiration de Salman Rushdie pour « Haroun
3: et la mère des histoires » Alors, il faut savoir que Salman Rushdie s'est inspiré de différentes œuvres pour écrire « Haroun et la mère des histoires ». La première, et qui semble la plus évidente à mes yeux lors de la lecture, c'est le recueil populaire des contes des mille et une nuits. En effet, on a Rushdie qui intègre dans son conte, une atmosphère orientale, mais également une souplesse narrative dans son intrigue, parsemée de méandres, de retards de narration, comme si l'œuvre était un récit oral oriental traditionnel que le lecteur écoute. De plus, le personnage Rachid Khalifa, le père de Haroun, est conteur, et cela peut être interprété comme euh, une référence directe à la célèbre conteuse d'Emilie Nuit nuits, Enfin, la référence la plus flagrante est qu'on a la mention des mille et une nuits dans le conte par un personnage, un homme politique, arrogant, qui, pour impressionner Haroun et son père, les emmène sur un lac à bord d'une barque qui est appelée les mille et une nuits plus une, car selon lui, je cite, « même dans toutes les mille et une nuits, vous n'aurez jamais une nuit comme celle-ci ». Cependant, les mille et une nuits ne sont pas la seule source d'inspiration de Rushdie. Le conte fait également écho à une autre œuvre favorite de Rushdie, « Le magicien d'Oz ». Ce film l'a beaucoup impressionné dans sa jeunesse, et c'est d'ailleurs cette œuvre qui lui a donné envie d'écrire des histoires. On a donc de nombreux parallèles, comme par exemple la situation initiale d'Arun, qui vit dans la plus triste des villes, qui rappelle le Kansas natal de Dorothy en noir et blanc, terne. On a encore la, la lune de Kahani, où Harun découvre un monde merveilleux avec des personnages hauts en couleurs qui rappellent la planète Oz. Mais ce monde complètement fantaisiste peut enfin rappeler la troisième et dernière grande inspiration de Saman Rushdie, les aventures d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Les personnages fantasques, farfelus, mais surtout cette circulation fluide entre rêve et réalité sont de grandes similitudes entre les deux œuvres qui font tout simplement rêver le lecteur.
0: Ah oui, en effet, c'est une histoire à faire rêver. Passons maintenant à Lorella Perioli. Bonjour Lorella, nous vous connaissons pour votre fabuleux blog dans lequel vous avez, il y a quelques mois, fait une critique d'Arun et la mère des histoires. Vous qui êtes une grande fan, parlez-nous d'un passage qui vous a indubitablement marqué. Oui bien sûr, alors personnellement, j'ai beaucoup apprécié la mise
4: en avant de l'importance de la liberté d'expression. Car d'un côté, au royaume de Guppe les pages et les citoyens défendent bruyamment leurs avis, leurs discussions sont pleines d'insultes et d'insubordination, comme à la page 123, dont je peux vous lire le passage. Les bruits des querelles échauffées venaient des oiseaux barges. Je dis qu'elle est recherchée, Baptiste, c'est vraiment courir après la chimère. Oui, d'autant qu'elle ressemble à une chimère. Comment oses-tu, coquin Nous parlons de notre princesse bien-aimée, la merveilleuse fiancée de notre estimé prince Bolo. Merveilleuse vous avez oublié sa voix, son nez, ses dents Puis, d'un autre côté, en opposition à cela, la valeur du silence est également mise en avant lors de la danse du général Moudra dans le pays de Chup, un passage que j'ai particulièrement apprécié. Devant ce spectacle, Harun semble stupéfait et prend conscience de la grâce de la beauté du silence. Il explique, je cite, que l'action pouvait être aussi noble que les mots, et que les créatures de ténèbres pouvaient être aussi belles que les enfants de la lumière. L'auteur met ainsi en avant le fait que la division radicale entre obscurité et lumière n'a pas lieu d'être, car chaque as- aspect de la vie euh, possède sa beauté. Cependant, euh, la victoire des gups démontre très bien que, malgré euh, cette opposition qui ne, n'a pas lieu d'être, la liberté d'expression et des plus importantes, car sans la liberté d'expression, les hommes ne forment qu'une cohue désunie, comme Rush dit, décrit l'armée des Chupola.
0: Je vois, le relativisme est à son rendez-vous. Une autre spécialiste est ici aujourd'hui afin d'exprimer son ressenti sur un des personnages du livre. Bonjour Catalina, si je ne me
5: trompe pas, vous allez donner des détails sur Shoot, c'est bien ça En effet, Khatamshoud est le méchant de l'histoire. Lors de leur voyage vers la vallée de Ka, Rachid Khalifa, le père d'Arun, parle de Khatamshoud. C'est à peu près à la page 38. Il le décrit alors comme l'ennemi juré de toutes les histoires et du langage lui-même. On sait ainsi que cet être causant la fin de l'imaginaire est naturellement l'ennemi de la lune de Ka'ani, et notamment du peuple de Gup. Cependant, on rencontre véritablement cet être à partir de la page 162. Et je pense honnêtement que ce personnage est celui qui me le fascine le plus dans cette œuvre. En lisant n'importe quelle histoire, similaire au conte... comme Haroun est la mère des histoires, on s'attend à un être imaginaire, à l'allure terrifiante. Pourtant, il est décrit comme un es- une espèce d'employé membraneux, squameux, boutonneux, fouineux, morveux. Ce personnage est curieux dans sa manière de penser et dans son apparence. Il ne ressemble pas au méchant ordinaire. Et là, il y a l'intérêt que je le trouve. Dirigeant des Choupoalas, qui font un culte à Bezaban et se condamnent au silence selon les ordres de Kadamshod, pourtant, ce dernier parle et expose ses arguments pour la destruction des histoires. Euh, par exemple, à la page 164, « Regarde où elles t'ont mené ces histoires. Tu me suis, on commence avec des histoires et on finit par espionner. Et c'est une grave accusation, mon garçon. La plus grave, tu aurais mieux fait de garder les pieds sur terre plutôt que d'avoir la tête dans les nuages. Tu aurais mieux fait de t'en tenir à la réalité, mais tu avais la tête farcie d'histoire. Tu aurais mieux fait de rester chez toi, mais te voilà. Les histoires ne font que créer des ennuis, un océan d'histoires est un océan d'ennuis. Et dis-moi, à quoi servent des histoires qui ne sont même pas vraies on y voit ici les arguments de Shoot pour la destruction des histoires, mais on remarque une phrase « À quoi servent des histoires qui ne sont même pas vraies ?» Et son apparence et cette phrase font caroun l'assimile avec M. Sengupta. Pourtant, il est capable de se transformer en un monstre terrifiant juste à la page d'après, mais il dit que ce n'est que de l'épate et il juge ça véritablement ridicule. C'est là que Shoot devient véritablement fascinant, puisqu'il rejette entièrement les contes et les histoires qui ont bercé nos enfants, il rejette complètement la liberté d'imaginer. Impressionnant C'est vrai que ce Katam Shud a l'air fascinant Eh bien,
0: merci à toutes pour avoir donné envie à nos auditeurs de lire ou même de relire ce fabuleux roman qu'est Harun et la mère des histoires. Il est temps de nous quitter, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt